0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Eu vou pegar a sua sombrinha, o seu guarda-chuva. E vi com a gente que a gente vai falar da dona Umbrella, da dona Rihanna. A gente vai falar sobre o álbum Good Girl Gone Bad. Ops, que eu quase travei, que foi lançada no dia 31 de março de 2007. Gente, agora pensa e para, tá? Porque esse álbum teve vários singles e senta aí, escuta. A gente teve Umbrella, Shut Up and Drive, Hey Did I Love You, Don't Stop the Music, Take a Bell, If I Never See You Again, Disturbia e Rehab. Muita coisa. E pra falar sobre esse álbum, Eu vou chamar aqui o Thiago Elvis, que é youtuber, criador de conteúdo, fala sobre música pop, entende sobre Rihanna e bem-vindo, Thiago.
1: Oi, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, gente, pra falar dessa maravilhosa, né, Rihanna, diva, todo mundo ama a Rihanna, né, gente, parece que é uma comoção mundial, é difícil você ver alguém que fala que não gosta dela, né?
0: Mas isso é é muito interessante, porque acho que a Rihanna, pelo menos assim, no Brasil, ela ficou, tipo, tão popular que a gente tem um forró da Rihanna, a gente tem um um piseiro. É é uma coisa, assim, que,
1: que transgride o pop. Pois Tese, tem versões né, das músicas da Rihanna em português. As pessoas colocavam outras letras e faziam forró. Desde aquelas épocas. Porque hoje em dia, esse tipo ah. de prática é bem comum. Mas antigamente, era totalmente diferente. E a galera encarava com uma música nova. Mesmo sabendo que era a música da Rihanna por trás, né?
0: Uhum. Sim, sim. Amigo, você falou de... Tanto de... que ela é conhecida, tipo... É unânime, Rihanna. Que eu lembro de um caso... Porque geralmente, quando quando você tá lançando um álbum e tudo mais Qualquer música sua, o o single vai pra rádio e tudo mais Você tem que trabalhar o single Mas eu lembro que a Rihanna era tão forte no Brasil Que quando vazou Te Amo… Você lembra disso? Quando vazou Te Amo, do Rated R? Isso. Vazou Te Amo e tocou na rádio Tipo, foi número um no Brasil, Te Amo E não tinha nem sido lançado, tava tocando… era A Vazada Sim, é… O poder que ela tinha
1: Não, e assim, a a Rihanna, ela é hitmaker, fato. Mas assim, ela tem aquele efeito que Te Amo não foi tão forte assim no mundo, mas aqui pra gente foi tão, assim, grande, entendeu? Como todas as músicas dela é, Entendeu? Então, assim, eu acho que a Rihanna, que pra gente, ela é muito forte. Qualquer coisa que ela fizer, vai estar tocando em qualquer lugar. Por isso que aconteceu isso naquela época. Ela já tinha esse apreço aqui no Brasil. As pessoas, elas já gostavam muito dela, se esperavam nela e etc.
0: Exatamente. Bom, mas antes da gente entrar no rolê da Rihanna, falar sobre ela. Migo, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá escutando sobre o seu conteúdo, sobre o que você faz. Conta pra gente quem você é.
1: Então, é, eu sou publicitário, né, como eu costumo falar, amante de música pop, igual a todo mundo que nos escuta, né, porque a galera que busca sobre música pop acaba encontrando é, esse tipo de conteúdo. Eu gosto muito de falar sobre as divas pops, né, é, não só por conta é, do, do que elas fizeram, mas assim, hoje em dia é, a gente vê Beyoncé, Britney, Katy Perry, são artistas que fizeram história e que e são artistas que têm, assim uma vasta discografia para a gente trabalhar muito em cima, e aí, é sobre isso que eu falo no meu canal também, gosto de pegar as artistas atuais, né, os artistas atuais, mas, primeiro, eu gosto muito de falar sobre essas artistas, né, dos anos 2000, anos 2010, eu tenho um canal no YouTube, também você pode me procurar no TikTok e no Instagram, que eu tô lá também fazendo esse tipo de conteúdo, com curiosidade sobre esse mundinho pop, é, e é isso, consegue me achar lá, Thiago Elvis, em todos os lugares, sem o I, né, Thiago Elvis sem
0: I, e é isso. Mas você falando sobre isso, a gente tem um um contato muito forte com essa época, pelo menos eu tenho, imagino que você também tenha, porque foi o que a gente viveu, né? não é? Não que a gente seja... (risos) (risos) Mas mas no sentido assim, foi a nossa época adolescência, talvez, mais jovenzinhos, e a gente viveu, tipo, muito intensamente todo esse, esse momento e a gente acaba querendo reviver mais e aproveitar e... voltar um pouquinho mais em, em, em cada coisa desse passado, né? Dessa música.
1: Justamente. O que que eu já vi um estudo em que a partir dos nossos 12 para 13 anos de idade é onde a gente começa a criar o nosso perfil musical, né? Que é como a gente se identifica, assim, com as músicas e tal, que leva pro resto da vida é uma época que a gente era adolescente. Então, assim, é, lá eu tinha 12, 13 anos, lá para os anos 2010, entendeu? 2009, por aí, nessa faixa, que era quando é, essas divas pop estavam no auge. Eu falo divas pop, mas tem muita gente, até mesmo muitos cantores, homens, né? E bandas que foram importantes para essa época. É, e que a gente leva muito para a vida da gente. Então, assim. Isso fica muito marcado para gente. Então, também era uma época em que as coisas eram mais difícil de acesso. Então, tinha o que você buscar. Antes, quando um artista ele anunciava um comeback, ele anunciava o primeiro single, aí saía o um nome, aí depois saía a capa, aí depois marcava o single para sair daqui a três semanas, aí você ficava naquela comoção. E Tudo que saía, assim, de de assunto, notícia e que vazava, a gente já ficava doido. Porque tinham que buscar. Hoje em dia as coisas são muito mais entregues de mãos beijadas porque a internet está aí, entendeu? E também Ah, acaba que você ia segurar muita informação, atrapalha no desempenho. Porque as pessoas podem perder o interesse porque é tudo muito rápido. A gente vive nesse mundo hoje hum. que tudo é muito mais acessível. Antigamente, não. Então, a internet era um fenômeno que estava vindo assim, forte para o lado da música. Né? A gente já tinha computador em casa, a gente já tinha é, como conversar com as pessoas. Mas, é, assim, transformar a ouvir música de algo que você ia para a loja, comprava o CD, entendeu? Para depois você colocar em casa para ouvir no rádio... Entendeu? que o clipe você tinha que ver na televisão. Então, assim, hoje tudo é mais acessível. Então, assim, tinha mais assunto. Porque as pessoas que gostavam é, de música pop ficavam em fórum, você conversava com um amigos, você viu que saiu tal coisa sobre o novo single é, da Beyoncé, o novo single da Katy Perry, sabe? E eram informações que a gente ia conversando e que a gente criava especulações. Então, assim, é, ficou muito forte por conta dessa sede de assunto de conteúdo. Entendeu? E que pra gente marcou muito, acho que por conta disso, né? Era uma era que as coisas eram um pouco mais difíceis pra gente que gostava de música pop, né? Não era tão acessível. Não tinha ninguém que falava na internet, assim, sobre, sabe? A gente que ficava ali... É, no Twitter, nos fóruns, com... repercutindo mesmo aquilo.
0: Uhum. Sim. E você falando que não era fácil. Não era fácil. A gente ia, b- entrava naqueles sites, de, naqueles programas de baixar música, baixava uns, uns 300 vírus para conseguir escutar uma música, colocar a no nossa MP3zinho. Exatamente. <risos> Ai, que
1: era muito difícil eu me lembro um episódio nossa, já tô até levando para outro assunto mas é porque é muito engraçado, eu me lembro um episódio que eu fui pro curso de inglês, deixei o clipe de Alejandro ali de carregando que era oito minutos, A internet era péssima, e eu tava ansioso para ver, porque tinha acabar de sair o clipe, eu tinha que estudar deixei aqui carregando, fui pro curso de inglês e voltei para ir assistir o clipe, tipo, hoje em dia isso
0: nem é trabalho pra gente, né amigo, então, é, traz várias memórias, todo esse rolê só que eu acho que a gente pode, então, pegar essas memórias e entrar um pouquinho nesse mundo Rihanna, nesse mundo Good Girl, ok? Mas antes de te perguntar sobre, sobre o rolê do álbum, eu queria saber, tipo, a sua experiência, a primeira experiência com, com a Rihanna. Qual que é a sua primeira memória? Tem alguma?
1: Olha, minha primeira memória com a Rihanna foi realmente com a Umbrella, assim. Não teve... Eu acho que teve bastante gente assim que era meio fora, que começou a conhecer ela mais por causa de Umbrella. Depois que eu fui perceber que eu já ouvia músicas dela antes, por conta de. Ah, você via na televisão clips, você via ouvia rádio. A é, SOS era super famosa e eu não me ligava quem era ela. É um dos pontos que eu acho que é muito, foi muito importante a Umbrella pra ela, por conta de que é, muita gente meio que. Conheceu, caramba, essa é a Rihanna, por conta da personalidade. Porque, assim, tinha muitas meninas que faziam músicas parecidas com ela naquela época, sabe? Então, assim, quando antes do do, do, do Good Girl Gone Bad, eu acho que a Rihanna era uma artista bem genérica. Mesmo que com sucesso, mesmo que que talentosa e etc., eu acho que a gente começou a cravar a imagem dela depois. De Umbrella, né? E tudo que veio depois, assim, pareceu que era o primeiro trabalho dela e já era o terceiro. Então, assim, é... Eu lembro que eu ouvia muito o álbum Good Girl Gonna Bad, porque eu tenho um primo, né, que me ensinou muito sobre música pop. Então, ele ouvia muito, e eu ouvia muito o álbum e eu fui levando isso pra mim. Até hoje eu escuto. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu tô escutando o álbum, porque o é um álbum é realmente muito bom. Sim.
0: Eu acho que a minha relação talvez seja um pouco parecida com a sua minha história com, com a Rihanna, porque. Eu, eu também, eu conhecia, eu na verdade, eu conhecia, eu sabia que, ela, que era ela na época de Ponder Replay, uh, SOS, eu lembro de assistir e eu acho que eu comecei a acompanhar ela mais Durante essa fase SOS, Unfaithful Que eu lembro que o clipe de Unfaithful passava, tipo, toda hora no show no TVZ Então eu tenho, eu tenho essa memória, assim Mas como você falou, tipo, a gente tem uma, uma imagem A gente tem uma personalidade maior Porque realmente, naquela época, a gente tinha a Sierra, A gente tinha a Beyoncé mesmo Então, tipo, muita gente fazendo um trabalho Que às vezes a gente colocava na mesma caixinha Mas a gente não prestava tanta atenção E eu acho que com, com Umbrella ela trouxe algo diferente, que tanto de som quanto de imagem, que fez a gente prestar atenção nela mais do que só na música. Porque, tipo obviamente, com S.O.S, que foi o primeiro número um dela, Ponder replay que foi sucesso, sabe? Mas eu acho que a gente começou a prestar mais atenção na Rihanna cantora, assim.
1: Justamente, tirando que Umbrella foi um mega hit, uma comoção, assim. Todo mundo gostava de Umbrella. É, eu me lembro que até quem não era muito do meio, começou a assim, se assim, encantar pela Rihanna por causa desse hit, porque a gente tinha muito disso, né, é, aqui no Brasil a gente é, ouvia muito, muita música pop internacional né, naquela época, então assim, as, as, a música preferida de muita gente que eu conhecia era, era Umbrella. O pessoal adorava a Rihanna. Tinha gente até que falava assim, ai, eu não gosto da Beyoncé, eu gosto da Rihanna. Entendeu? Acho que é por conta da personalidade que ela imprimia. Ela, era, ela começou a ser bem diferente. E se você pegar e ver a Rihanna de A Girl Like Me pra Rihanna de, de Good Girl, você fala assim, gente, nem parece a mesma artista. Entendeu? Até a maneira de se portar era diferente. A maneira de dançar, a maneira de performar. Parecia que ela era mais experiente, tinha muito mais atitude. Pra aquela época, a gente não percebia, mas contava muito. Era o que eu acho que fazia as pessoas se fascinar por ela. Porque eu tava até vendo, antes da gente conversar, eu falei, "Ah, vou rever algumas performances. E, assim, eu não achava nada demais em questão de dança e performance, mas ela tinha atitude eu acho que era isso que cativava as pessoas uhum. além das músicas serem muito boas, né? sim, sim.
0: Então, é, tem, tem essa grande mudança de, de som, eu acho porque, por exemplo, é, o primeiro álbum dela, que a gente, inclusive tem um episódio aqui no podcast falando sobre esse primeiro álbum, é um álbum, tipo, todo R&B bem, uhum. sabe? o segundo Tem um um resquício ainda caribenho, mas é mais R&B. Então, veio meio nichado. E aqui, ela, tipo, botou o pé e colocou uma coisa mais pop.
1: Sim, é. totalmente pop, aí tem um pouco de eletro, dance, e tem uma, umas guitarras ali em algumas músicas que eu acho que faz uma diferença. Eu acho que ela tá um pouco mais bad, ela tá um pouco mais agressiva. Eu adoro a música é Breaking Dishes, porque é, eu, eu, eu imagino um barraco na casa de alguém, tão, assim, forte que é a música, sabe? É, e, enfim, é, é, eu acho que o álbum em si, ele é, ele é bem... Ele constrói essa imagem que ela tá ela tá colocando, sabe, de ser mais bad, entendeu? Eu até peguei aqui um trecho de algo que ela tinha falado para nossa conversa, que eu acho que diz um pouco do, do da música, né? Ela fala em uma entrevista que bad não é estar frágil, né? Que no, que no caso é o bad é um prazo que cada pessoa tem, entendeu? Para ela ficar um pouco rebelde. Então assim, é quebrando a antiga postura que ela tinha, correndo riscos é mais que era o que ela queria fazer no momento. E o terceiro álbum é sempre, assim, é algo muito decisivo na carreira de um artista, que é o um momento que ele muda muito. A gente pega aí é, é, a Beyoncé, por, por exemplo, olha só como a Amy Sasha Fierce foi muito importante para a carreira dela. Aí você pega a Britney, que o terceiro álbum dela é o Britney, tipo, ela quis quebrar aquela imagem de garotinha para uma mulher, sabe? Então, assim, eu acho que o, o, o terceiro projeto é muito importante artista, entendeu? Se eu for pegar aí o Born This Way da Lady Gaga também é bem importante para a carreira dela, sabe? Então é, eu acho que é, acho que é bem sobre isso. Acho que era um momento dela usar e às vezes quando você trabalha o que você quer e quer ir um pouco diferente do que você já fez. Pode dar muito certo. Pode dar muito errado? Pode, né?
0: Mas... (risos) (risos) No caso, é muito certo. Valeu a pena. Sim, sim. E você falou sobre essa mudança, sobre a relação com o Bad. E teve, eu acho que a a mudança estética acompanhou isso, não foi? Porque foi icônico. Todo mundo, todo mundo, gente, todo mundo queria o cabelo da da Rihanna. Ei, aquele de bico, né? E era muito caro dos
1: anos 2000. Entendeu? Aquele bico, muita gente fazendo aquele cabelo Rihanna, e ela postou no curto, que eu acho que quebrou, gente, quebrou muito, porque hoje em dia a gente vê que as mulheres são muito mais livres na questão de estilo de cabelo, temos as perucas, as laces que você está com o cabelo curtinho aqui, aí depois você tá com o cabelo maior, e antigamente, é, você usar muito no cabelo, não era tão bem visto principalmente na questão de corte, você é uma artista pop, você tem que ser loeira do cabelo longo, entendeu? O mais que você vai fazer é cachear, fazer um uhum. penteado, mas tem muito disso, é pra bater o cabelo é pra parecer muito feminina sabe? E a Rihanna, ela veio quebrando isso. Se no no Good Girl Gonna Bad, ela fez aquele aquele bico, no reiterário ela já ficou com o cabelo bem curtinho mesmo, como se fosse moicano, né? As laterais raspadas, coisa que você não vê mulher fazendo. E assim, Ah, só imprime a atitude que ela tinha mesmo, que ela era uma, uma rockstar, né? Ela era uma uma diva, mas com com personalidade. E isso é tão autêntico dela que eu acho engraçado que a Rihanna ela é essa mulher até hoje. Ela tem diversas versões, mas ela nunca deixa de ser, sabe, é, a bad girl he he, vamos dizer, sabe. Ela nunca deixou de ser essa artista, essa personalidade uhum. forte. Ela pode ter, ter, ter tido várias fases, cabelos de diversas formas, mas a personalidade dela é muito forte. Cativa demais também o público.
0: Mas eu acho que foi nessa época que a gente reconheceu a Bad Girl Ririn, Foi! Né? Porque antes não, não tinha tanto assim. Não, antes Mas era
1: meio... a, a garotinha da gravadora, entendeu? Alminha, Boirinha cabelo grande. E a Ariana já foi bem diferente.
0: Sim, sim. Meu, eu tava pensando aqui, eu lembrei de quando eu vi a Ariana pela primeira vez, com o com Visual Novo. Porque como eu já conheci ela de, da era de SOS, eu lembro que eu, eu tenho uma prima que é super pop também. E a gente sempre conversava sobre coisa pop. Eu lembro de falar pra minha prima assim, falar assim assim, é, você viu que a Rihanna agora virou emo? Porque tava na moda o emo ah, na época, eu você lembro.
1: lembra? Eu ia até falar um pouco de, de que Umbrella tem, tem um pouco de rock nas, na música, né? na construção da música e também é, as outras faixas do álbum, porque tava nessa, nessa moda do emo. Então, tipo assim, era o cabelo preto, é, sabe? Roupas pretas, Sim. algo bem mais, assim, é, mais, uhum. mais pesado, vamos dizer, no quesito estético, olhos bem mais pretos. E, assim, eu nunca fiz associação com que ela talvez tivesse virado emo. Mas eu achava que ela tava bem rock, sei lá. <risos> mas tem muito a ver mesmo. Naquela né? época era moda, né? Uhum. Final dos anos 2000 pra 2010.
0: É, olhando pra trás, assim, não que eu acho que ela tenha virado não. realmente emo. Mas assim, como o rolê da época era emo, eu jurava. Eu, falei, eu lembro direitinho. Porque eu lembro que eu vi, foi numa performance do live. Ah, era um trem de que juntar dinheiro, tipo... Era uma performance beneficente, alguma que eu sei coisa qual assim. Fala, bem no início da era. Ai, ah, não era Live Aid, era alguma outra coisa. Live Earth, Earth. Que teve em vários países e tudo mais. E eu lembro de, de ver a Rihanna, acho que ela se apresentou no Japão, toda de preto, cabelão, escuro. Eu lembrei, <risos> Do nada ela virou Emo, né? Basicamente. Do nada. Mas ela foi evoluindo, foi evoluindo o cabelo tanto que chegou no, no, no cabelo que. No final, de, no final dessa era, quando ela fez Cabal, disturb ela já tava com o cabelo mais curtinho, quase chegando no Rated R e, que, que era o cabelo que todo mundo, que as gays queriam querer. Que nossa <risos> exatamente
1: inclusive tem é, uma uma performance que ela faz de Disturbia e Breaking Dishes é que é pro Super Bowl mas não é de 2009 mas não foi exatamente assim né para o Super Bowl ah,
0: eu assisti é Smash a... né? ah, isso da Pepsi
1: é? isso e assim ela ela tava muito roqueira me lembrando Super reiterar e tipo assim eu falei gente ali pode ter sido o a transição para essa nova era, porque tinha muito disso, né? Quando a gente pega para poder ver uma era e vai costurando ela, a gente vai ver que o artista vai introduzindo muito elementos visuais para o começo de uma nova era. Assim, é é toda uma preparação, é todo um um, um esquenta para o novo visual, para a nova estética que vai acompanhar aquela era. Isso é bom demais, né? Porque, assim, a gente... Trabalha no nosso é, fantasioso ali, que aquele artista ele vai vai passar para uma nova é, fase. Então, assim, eu, eu vejo aquela performance como um dos momentos que ela tá entrando realmente nessa nova fase dela. Assim, Reiterar não foi o maior sucesso de Albus da Rihanna, mas é, sim, eu sim. acho que uh-huh. imprime uma outra personalidade. Para mim, parece um Good Girl Gonna Bad é, 2.0 na questão de personalidade, Eu acho que ele é mais ele é mais agressivo, ele é mais dark, mas parece que para mim não acompanha uhum. tanto que o loud já é outra coisa. Ela, tipo assim é outra Rihanna. Sim, Ali. outra personalidade. Ela tem muito uhum. disso, né? Acho muito legal isso na Rihanna, inclusive. Agora o personagem dela é mãe, né? É, mas são outras... É... Ela é mãe, é mãe <risos> empresária. Sim, é, vendedora de maquiagem. Vende ela vende as dela, agora ela vai vender coisa pra cabelo. <risos> eu acho que a Renata ela tá assim, depois que ela descobriu que ela não precisa ficar rodando muito, fazendo show pra vender o que ela vende, só, na, só colocando a cara dela nos produtos, ela fala... Ah, vou não, gente. Ah, vou não. Vou não. Vim fazer... Ah, mas
0: então, a gente, a gente pode emendar e já falar um pouquinho sobre isso. Porque hoje em dia... A gente vê que ela não precisa fazer Tudo o que ela fez Porque, por exemplo, se a gente olhar atrás A gente vê o tanto que ela trabalhou Era um álbum por ano Exatamente. Singles. Se você for olhar essa era Ela, fez, ela, ela cantou Em todo o mundo
1: Isso é muito sabe? importante ressaltar é, Quando você abre O Chart History da Rihanna no, 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 Na Hot 100 Da Billboard Você vê que ela tem 14 singles Número um Tirando os top 10, tirando é, todos os singles que tiveram entrada e até as músicas que não eram single, mas que entraram na hot 100 da Billboard. Por que, que é legal a gente ver isso? Ariana, ela tem muito álbum, ah, tipo assim, ela estourou é, entre aspas para nível mundial com o Good Girl Gonna Bad, mas ela já tinha hit, ela já tinha dois álbuns antes. É, depois ela foi lançando um álbum atrás do outro, E só que não é só você lançar um álbum. Existe a questão que você tem que fazer divulgação. E a promoção, hoje em dia, você pode até fazer... Se você é um artista igual ela, igual a Beyoncé, igual a... Até mesmo, vamos colocar, a Taylor, sabe? Artistas consagradas que passaram nessa transição da venda física do álbum ser muito importante, é, o desempenho na rádio ser muito importante para o streaming, você... Consegue vender bastante, ter bastante repercussão do trabalho que você está fazendo sem tanto esforço. Sem precisar ir em programas de TV, sem precisar dar trocentas entrevistas sobre aquele projeto. A Rihanna, ela pegou essa transição. Então, assim, ela teve que trabalhar muito cada álbum. Ela tinha que fazer performance, ela fazia turnê, ela cantava tudo quanto é canto. Então, assim, cada álbum vem acompanhado de muito trabalho. Não é só o trabalho de você criar e produzir aquele álbum, por mais que ela não seja é uma, uma compositora, igual a Taylor Swift é, de que a gente sabe que tudo ele, que ela tudo que ela coloca no álbum dela tem o dedo dela, tem o dedo dos compositores que trabalham muito tempo com ela, a Rihanna é uma artista que teve que fazer muito corre dela para poder ter um bom desempenho também. As músicas são boas, mas ela teve que correr atrás entendeu? Hoje em dia a gente sabe que se ela lançar um álbum, ela não precisa fazer metade das coisas que ela fez antes, mas imagina o trabalho que isso deu, você tem que produzir uhum. tem que promover e fazer turnê dentro de um ano, basicamente eu me uhum. lembro que, que sim, tinha sim. single do, do Hater a, que tava saindo no, no começo no final de 2009, né para começo de 2010, por aí e Only Girl já foi de 2010. Eu lembro que Tears tava saindo... Saiu em 2011, se não me engano. Já tava emendando com, com, com We Found Love. Foi o primeiro não. single uhum. do... Talk the Talk, não é? É, é,
0: é Talk de, é Talk. The, é talk
1: the talk. The talk. Então, assim, cara, uhum. é muito trampo. Eu me lembro que na Hot 100 ficava ali... Tears embaixo e em cima, em primeiro lugar, We Found Love. Tipo, duas eras assim, encontrando. Ela não teve nem o prazo ali de dois anos. Que mais ou menos a gente vê aí a artista dando espaço. E ela trabalhou muito, entendo. Ela queria descansar, porque as costas doem, né? O pique não é mais o mesmo. Mas também a gente olha que também foi muito trabalho, né? Ela tá demorando pra poder vir, porque às vezes ela quis dar um tempo disso tudo mesmo.
0: Ah, gente, ela tá no direito dela, tá? Vamos deixar a Rena tranquila agora, com um filho, curtindo a vida. A hora que ela estiver pronta… E eu acho que foi uma coisa que a gente falou no, no primeiro episódio que a gente fez sobre ela. E é muito válido. Ainda tem tanta coisa da Rihanna pra gente descobrir. Tipo, aqui no álbum tem umas coisas escondidas que valem super a pena. O primeiro álbum que é muito bom e as pessoas às vezes passam batido. O segundo também é ok. Então assim, tem, tem muita coisa que a gente pode descobrir ainda da Rihanna. pra matar essa saudade, sabe? Mas a gata vem aí um dia. É, agora que ela tá de senso
1: maternidade, que deve durar aí uns cinco anos, né? Vamos ver. Então, (risos) mas, assim, eu eu vejo que as pessoas, ainda assim, escutam muito a Rihanna. Então, assim, ela não tá tá esquecida. Ela não tá apagada. Ela sabe que ela tá demorando e ela tem o direito de de demorar porque as pessoas querem. Acho que se ela não fosse uma artista que as pessoas quisessem tanto comeback... Ela não ia demorar isso tudo, entendeu? Então, assim, é, é aquilo. Ela, ela foi uma artista que ela aqueceu muito a imagem dela, mas ela não se tornou refém de ter que estar toda hora aqui. Ter que estar toda hora presente, sabe? Ela construiu é, a imagem dela... como artista que sempre está fazendo single... Que sempre está lançando um álbum... Que sempre está produzindo as coisas... Mas ela viu que ela não era refém disso... Por isso que ela está demorando esse tempo todo... Eu acho que o tempo que ela demorou... Para poder lançar o Entai, né, Que o último foi o One Project, Depois o Antae... Ela demorou quatro anos se não me engano... Três, quatro... É, ela percebeu que as pessoas queriam esse comeback dela... Então ela percebeu que ela pode... Ela tem o direito... E produzir um álbum do jeito que ela quer, no tempo que ela precisar e que ela poderia se dedicar a outras coisas que as pessoas ainda vão continuar querendo o novo álbum dela. E quando ela lançar, meu filho, pode
0: preparar. É o breakdown da internet vai quebrar a internet. É isso, estamos é, esperando. É, ansioso, estamos esperando. Oh, amigo, voltando um pouquinho. <risos> Agora, voltando pro, pro, pro 2007, pro, voltando pra essa era. A gente tinha falado um pouquinho sobre o, o que, que tava acontecendo na, no momento, que era tipo um pop-rockzinho, emo, tava acontecendo muito. Mas. Por que, que a Umbrella fez tanto sucesso? Porque o Umbrella não é, tipo, a música pop. Não é, tipo, um Gimme More da vida. Não é um sexy back da vida. Mas também não é um, um rockzinho. Não é um, um, um Paramore da vida. Por, que, que, o, por que, que a Umbrella, você acha, na sua opinião, assim fez tanto sucesso? Cara, assim, na minha opinião,
1: a Umbrella fez muito sucesso. Muito, assim, por conta... É assim, eu acho que a música é muito enérgica, sabe? Eu, eu acho que, eu acho que não, não, só a, não é só a Rihanna, mas eu acho que a música em si é muito boa mesmo, sabe? Ela tem uma energia muito grande, a voz dela casou super bem com a música, então, assim, eu acho que tudo, tudo conversa para um sucesso. Eu acho que não existe, assim, um, um motivo exato de, de que, nossa, foi por conta disso. Eu acho que a junção... A voz da Rihanna, a nova era que ela estava... Tanto que, tipo assim, não, não é só que ela mudou de personalidade, não... Porque pra quem não conhecia ela antes, eu não lembrava dela... Porque se você pegar pra ouvir Unfaithful... Você já ouviu Unfaithful, você já ouviu S.O.S. Você já ouviu Ponder Replay... Só que você pode não associar a ela... isso aconteceu comigo, né? Só que, assim, eu acho que é a proposta... A música, o clipe... Assim, eu acho que tudo foi uma, uma junção muito bem feita e que deu certo, sabe... É, então, assim, eu, eu acho até um pouco injusto é, que o prêmio, que, o prêmio, o prêmio que, a Umbrella, que a Umbrella ganhou foi por conta, no Grammy, né? Por conta é, de melhor colaboração uhum. rap, né? Então, assim, inclui a parte do Jay-Z. Uhum. Mas, gente, o Jay-Z pra mim na música, Tano e Tem um pouco de Hans? Tenho. Mas, <risos> Mas poxa, eu acho que a música merecia ter ganhado. O primeiro Grammy dela veio... Assim, junto com o Dizinho Umbrella, sendo que a música é incrível. Mas, como eu te falei, eu acho que não existe um tipo exato, assim. Eu acho que foi a junção. Porque, na verdade, a Umbrella era pra ser da Britney, né? Então, assim, será que ia ser o mesmo sucesso se fosse com a Britney?
0: Assim, tá. Acho, eu, eu não sei, tipo, não sei como que a música tinha sido apresentada pra Britney, na época. Se era, se era nesse, nessa pegada. Mas eu, o que eu vejo com a Umbrella é que não é, tipo, um zera, Mas é pop. Mas é pop bastante, tipo… Sabe quando você tem aquelas músicas que são… Tipo, My Life Would Suck, da Kelly Clarkson, sabe? Ou So What, uh-huh, da Pink? Que tem bastante é. elementos, rock Exato, exato. Então, que é uma coisa, assim, que todo mundo canta junto. Sabe, tipo, tem uma vibe Que, que dá pra unir todo mundo E não é muito nichado Tipo, é pop Sabe, então eu acho que isso Contribuiu muito
1: sabe, uma Outra hum. parada que eu acho que é bastante interessante É assim, na, na forma que a Rihanna Ela reproduz é, é, Certa sílaba certas sílabas e, assim, canta Ela faz muito é, 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 Sabe, ela tem uma, uma forma de cantar E é, 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 tipo, a Umbrella tem Sabe? E tem outras músicas dela, sabe? É, é, Heart também, ela faz muito isso. É, é, o jeito que ela canta Sim, uhum. é muito dela. E é uma fonética muito boa para ela. Traz as músicas uma cara muito dela ali. E, sei lá, acho que dá um, um movimento. E talvez isso seja diferente. A gente, não, a gente nunca vai se apegar a isso porque ah, ela tá cantando do jeito que ela pensa e tal. Mas... É, é aquele... É, you can stand under my umbrella. E, e, entendeu? Tipo, isso pega na cabeça da gente. Toda vez que ela faz sim. isso, isso fica muito na minha cabeça. Ah. Sabe? E ela, fa... e ela canta muito em diversas músicas desse jeito,
0: sabe? Então, acho que o jeito que ela canta colaborou sim. bastante também. Sim, sim. Uh-huh. Eu super concordo. Eu não tinha pensado sobre, isso, sobre essa questão. Até porque é, o modo que ela canta, a voz dela, é tipo tudo tão único... Que contribui, talvez, contribuiu para esse sucesso de de Umbrella. Exatamente, não, com certeza. Além da música ser muito boa e a produção
1: ter sido impecável. Cara, quem produziu esse álbum, né? Timbaland, o Neil também tem bastante ideia tinha o Will I.M., eram os produtores tops do momento que estavam só produzindo hit. Então, assim, foi um misto de coisas, né? Um álbum muito bem feito. Mas também que tinha uma galera que sabia o que, o que as pessoas queriam ouvir no momento. Que é quem estava emplacando hit atrás de hit com diversos artistas. Então, tem muita co- contribuição dos produtores também.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E pensando nesse, nesse rolê, tipo, foi... Ela juntou todo mundo que estava fazendo hit. Ela, o foco era fazer esse álbum um sucesso. Ela, era fazer ela, ela se tornar um sucesso mundial. E ela... Se tornou. Mas qual o impacto do sucesso dessa era aqui? O que que impactou na na carreira dela, no geral?
1: Amigo, eu acho que só dela ter tido isso tudo de de singles, e que ela teve, que você citou no começo do podcast, e que ela fez uma versão Reloaded, como é um deluxe, mas com outros singles, e com uma proposta já emendando um pouco no reiterar, mas assim... Trazendo novamente tudo aquilo que foi feito de uma. Como é que eu posso dizer? Estendendo a era mesmo. Eu acho assim: eu acho que para um artista poder estender a era do jeito que ela estendeu, é porque a parada estava dando muito certo e porque isso estava fazendo toda a diferença. Então, assim, a gravadora só investe quando tá dando certo. E para poder lançar estudo de single, porque é, é promoção e é N coisas que se envolvem né, ali no mesmo tempo, é porque isso tava mudando o curso da Rihanna. Sabe? Eu acho que então é a gente parar pra poder pensar que a partir dele era uma, no- era, era uma nova carreira vamos dizer, talvez o, o próximo passo poderia ser é assim para poder cravar ela de vez no mercado ou para poder, sei lá, fazer ela o breakdown dela, né ela cair de vez. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, é, traz muito lucro, muita visibilidade é, e você surfa naquilo até onde você pode para você poder lucrar o máximo que você pode, eu vejo quando se estendem trabalhos assim e lançam tantos singles é... Vou lucrar o que eu posso aqui. Igual que o T. Perry fez com o Teenage Dream. Entendeu? O, o álbum ficou aí é, há anos, sabe? Porque tava vendendo muito. Então, um time que tá ganhando, você não se mexe, né? Igual aconteceu com a Rihanna também. Olha que o que que acontece? O, o próximo passo, ele é bem duvidoso também. Você não sabe o que, que pode acontecer. Então, eles... Const... uma cobrança justamente, tem que se superar então assim, é... isso muda a carreira de um artista para um lado bom por conta de que você tem muita visibilidade mas isso também muda por um lado ruim que você tem que se superar e é uma cobrança pessoal, é uma cobrança da gravadora é uma cobrança dos fãs de que o próximo passo tem que ser muito, assim, incrível mais do que já foi e às vezes eles não planejavam que o sucesso de, de Good Girl Gone Bad seria desse jeito sabe? Então, acho que talvez é legal a gente se tentar por isso. Mudou muito. Mas eu acho que o que fez a Rihanna ser o que ela é hoje é, são, é uma sucessão de passos em dados e acertos. Sabe? Ela confiando também na personalidade Exatamente. dela. Ela também confiando é, no que ela entende que o público dela gosta e de que as pessoas que não são fãs, mas gostam de ouvir, é acompanhar a tendência. Tipo, quando você escuta um We Love lá em 2011, que era onde o Eletro tava tomando conta eu não esperava ver a Rihanna fazendo aquilo pra mim ela ia fazer um pouco mais do mesmo e foi totalmente ao contrário ela já lançou um Eletro, tipo, no auge do auge, porque em 2011 a gente tem aí a, a Britney vindo com o Femme Fatale, a Beyoncé vindo com o Run The Road, que tem, tem uma pegada bem Eletro, aí você vê é, a Rihanna lançando o Will Love com o Calvin Harris, que tava é, super no auge também Ser DJ, e o David Guetta também DJ, sabe? Fazendo vários feats. Então, assim, é acompanhar a tendência. É algo que, que eu acho que é muito importante. É você saber quem você é, você lançar coisas que os seus fãs gostam, mas que você pode mesclar a sua essência com o que tá tocando no momento para você poder pegar outros públicos também. Não ficar só preso naquilo.
0: Uhum. Mas eu acho que... Pensando nesse rolê, eu acho que ela acompanha a tendência num, num, num sentido. Mas eu também acho que ela cria uma, uma tendência. Por exemplo, aqui nesse álbum, ela acompanha a tendência quando ela inclui elementos pop rock. Mas quando ela inclui, por exemplo, Don't Stop The Music, que é um, um dancezão, um, um Eurodance, alguma coisa assim. Que não estava rolando na época, mas por causa ela começou a, a, a acontecer a gente vê também o que ela traz alguma coisa que já estava acontecendo, mas sempre uma coisa nova.
1: Exatamente, exatamente. É... E o legal é que o Good Girl Gone Bad, ele tem diversos elementos, né? Ele tem um pouco desse dance, ele tem um pouco de rock, ele é pop, ele é bastante pop, mas ele também tem o R&B, que ela já trabalhava antes, e as baladinhas. Então, assim, ela consegue mesclar tudo isso em um álbum. Então, eu acho que isso mostra que, é, que também nesse momento ela se mostrou bem versátil também. Ao mesmo tempo que ela estava imprimindo uma personalidade, ela estava se mostrando bem versátil. Porque você escuta um Take About, um Rei um, um hey That I Love you", você vê que tipo, é mais R&B, baladinha. Mais um, um, um Dust of the Music, é mais dance... Aí tem Shut Up and Drive, que é mais rock, tem bastante guitarra. Então, assim, aí, aí você es, escuta é, uma... É, qual é o nome da música é Let Me Get That. Ele, ele, tem, ele, é um, ele, é um, ele é um pouco mais caribenho, um pouco mais, sabe, é, do que ela já fez antes. Então, assim, eu acho que é bem misturado, sabe, também o álbum. Ele consegue abranger bastante coisa. Os singles, eles foram muito bem escolhidos, né? Mas eu acho que quando você escuta o álbum em si, você Sim, vê
0: que né? ela é bem versátil também. Uhum. E acho que era a proposta, para trazer ela para mais públicos, né? Quanto, quanto mais versátil, melhor aqui. Ok. Falando nesse impacto, falando nessa, nessa marca Rihanna que a gente teve aqui, nessa Girl é, você tem alguma performance que você gosta bastante nessa, nessa era?
1: Amigo, voltando ao ponto que eu tinha falado. A Rihanna nunca me pegou muito por conta de performance. Mas é... okay. eu gosto bastante, né? Ah, meu Deus. Só vai me cancelar. Mas é... eu gosto bastante da performance que ela fez com o Chris Brown, né? No VMA de 2000. Cadê? E... Foi de de Wall to Wall 2007, isso
0: 2007.
1: Que foi na, a performance era dele, né de Wall to Wall, que ela participa mas acho que é porque a performance era muito boa mesmo e ela deu um tchan na performance eu gosto da, da que eu tinha falado oh. de Disturber e Break Conditions, que já é no final da época né no final da era lá então é hum. essa que eu mais gosto ah, sim, dessa eu gosto verdade. muito do que ela faz é, na turnê com Umbrella que ela canta ali uma capela mais baixinho e depois dá uma explosão na música eu gosto hum. no show A a versão de de Umbrella Entendeu? E é mais isso, assim É performance que eu gosto Mesmo assim, da época Não tenho, não
0: Eu acho que Assim, eu pensando nas minhas Eu eu pensei na Do VMA Mas do VMA Na época Eu não assistia essa performance Tipo A Rihanna participando Da performance do do Chris Brown Mas era, tipo Porque eles eram Um um, um, um casal na época E Era, tipo assim O o príncipe
1: e a princesa do R&B era tipo um É, tipo sabe? isso. Uh-huh. Juntando os... Que eles eram o casal, né? Uh-huh. Então, tipo, a gente olhava com outros olhos. Por isso que eu gosto da performance, sabe? E ele tá dando o nome dele, ela dá o nome dela, entendeu? Ela trouxe outro, outra cara pra performance. Mas hoje em dia a gente fica meio assim. Ah, eu vou falar, mas acho que o pessoal não viveu o que a gente viveu. É. <risos> depois que a gente foi se excepcionar com ele. Mas naquela uh-huh. época ele era o queridinho, todo mundo adorava o Chris Brown. Mas... Sim, sim. Era... Era o príncipe. Pois
0: é, então, mas aí eu, eu curto essa performance. Eu tô via Tem uma performance também de de Soft the Music que eu amo, que é numa, numa premiação é, francesa. Depois você procura, amigo, porque é ótima também. A premiação, depois você me manda um então, amigo. Eu acho que de show, assim, ela fez muito show nessa época, muito show que foi gravado e. É, ela tem o DVD, né? Não, o DVD, não sei se você lembra, mas assim, era uma coisa que... Sabe quando você vai nas lojas no centro da cidade e tem as lojas Ah, vendendo televisão? Só tinha o DVD da Rihanna
1: passando. Exatamente, eu me lembro, nossa. Eu cheguei a ver o DVD, mas porque todos os meus amigos tinham, gente. Ah. Todo mundo, assim, é uma coisa... É porque eu não era tão fã da Rihanna nessa época. Né? assim, eu gostava muito dela, mas não a ponto de comprar as coisas eu tava construindo a minha coleção da Beyoncé na época, então assim é... e tinha e a gente que era fã da Beyoncé na época tinha um pouco de uma ressalvinha com a, com a Ariana, sabe a galera ah. ficava meio assim meio que tinha um pouquinho de rixa eu sempre gostei muito dela mas tinha um pouco de rixa tanto que hoje em dia o pessoal quebrou bastante isso mas antigamente parecia que você não poderia ser fã das duas Se você é fã da Beyoncé, você... É a mesma coisa de você falar assim, você gosta da Rihanna? Ah, eu gosto, mas eu prefiro a Beyoncé. Você gosta da da Beyoncé? Ah, eu gosto, mas eu prefiro a Rihanna. Antigamente tinha muito isso. Eu
0: sei. Ah, É porque
1: criaram algo que nunca existiu, né? Sempre sempre foi uma dúvida na cabeça de muitos fãs de música pop sobre a relação das duas, né? Todo mundo acha que é por causa do Jay-Z. Mas, 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 mas. Porque era muito estranho que elas nunca tiveram uma música juntos. Isso também faz as pessoas terem dúvida, né? Venhamos, poxa. Mas
0: para mim faz super sentido elas não terem uma música juntos, porque a Rihanna não é muito de fazer feat com, com mulheres. A gente sempre vê ela fazendo feats com, com, com rappers... a a Beyoncé é a mesma coisa. Então, assim, eu sempre sinto como, ok, não não ter um fit. E a gente sabe também, a gente pegando a história da da carreira da Rihanna, a gente sabe o papel que a a Beyoncé teve no começo da carreira dela.
1: Totalmente fundamental, né? Assim, o que acontece? As pessoas têm esse, esse tipo de cobrança conta de, de de que eles criaram uma fique na cabeça deles, de que a Rihanna teria sei lá ficado com o Jay Z, sabe, e que a Beyoncé sempre teve ciúme dela e etc. Então assim é o que você fala é muito verdade de que não é não só por conta dela fazer fit com homens, mas eu acho que por quantas vezes gente se a música não bate, não rola, tanto que se você vê é, é, o feat que a Beyoncé tem com a Shakira, o feat com a Ariana tem com a Shakira, gente, são músicas que são a cara das duas ali, sabe? Então, assim, é, a, a própria Gaga, que acabaram de chegar assim no uhum. mercado, já fez é, videofone, telefone com a Beyoncé e super deu certo, porque é a cara da parada. Gente, o fit não existe só porque tem que acontecer. Mas essa cobrança é, faz sentido no sentido de que as pessoas queriam que elas se achegassem, sendo que a galera nunca pegou, que elas sempre trocaram, sabe, uma com a outra. Mas não assim, como eu posso dizer, do jeito que as pessoas esperavam. Então sempre virou uma dúvida, sempre gerou uma dúvida. Eu até já falei isso no meu Instagram, de que existiu uma fic de que o Rainbow Alarm era para a Rihanna na época, porque ela é contratada do Jay-Z, né? Ah, eu lembro. Com isso. era a a da Rack Nation. E tinha essa Fic, né? Que tava na cara que era Fic, mas o pessoal falava. Que ela fez o ring da alarme pra Rihanna, né?
0: Enfim. Enfim, as pessoas vão falar. E, gente, rivalidade feminina ficou lá em 2000 e bolinhas, tá? Superamos isso hoje em dia já. Você falou um pouquinho sobre o relacionamento da Rihanna. E eu acho que a gente pode tocar isso porque foi um divisor de águas. Porque foi no final da era... O que vinha antes, a gente comentou aqui que que os dois eram o príncipe e a princesa do R&B na época. Ele estouradíssimo, ela estouradíssima. E a gente teve o que aconteceu, que foi na semana do Grammy de 2008. Aí, um dia antes, ele fez o que fez. E qual foi, assim, a gente sabe a problemática do abuso de mulheres e tudo mais, agressão, ok? Mas qual foi o impacto disso pra pra vida, pra carreira deles, assim, vendo de de
1: fora? Então, eu acho que a partir do momento que a Rihanna, ela colocou mesmo, que ele fez e que depois ele confessou e que, enfim, deu toda a treta que deu, a gente tem aquele ponto de que as pessoas sempre sempre colocam a mulher em cheque, né? Ah, mas ela fez alguma coisa. Eu já lembro de comentários assim, não é possível, que o Chris Brown bateu nela à toa e etc, sendo que aí é, depois que ele assume a culpa e fala: "Ah, não, mas ele falou que fez, é porque assim, era outros assuntos". Mas eu fico feliz da Rihanna ter alcançado cada vez mais sucesso e as pessoas terem punido o Chris Brown de alguma forma, sabe? Ele nunca mais foi o mesmo. E, mesmo que depois ele tenha conseguido emplacar alguns hits, eu me lembro que depois assim de uns anos ele conseguiu é, que alguns singles dele tivessem um desempenho bom, só comprova quem ele é a partir do momento de que ele não fez isso só com ela, e de que n e outras tretas começaram a aparecer. Ele foi cada, ele foi cada vez mais cavando a própria, a própria cova... E que a Rihanna não, não foi a, a, a pessoa que acabou com a carreira dele, sendo que é ele é essa pessoa e ele acabou com a própria carreira. foi o que rolou ali só com ela. E depois, com o tempo, de tudo as coisas que foram aparecendo, ele sendo preso de novo, coisas de abuso, enfim. É, N acusações só, só mostra que, o mesmo mesmo tempo que ele é muito talentoso, ele é muito, muito problemático e depois que a Ariana, ela voltou com ele, muitos fãs ficaram indignados e com razão por conta de, gente, você não tá nesse câncer que você tá namorando, gente, de novo uhum. e de você ela lançar aquela música no Nobody Business vergonha alheia, né uhum. é, e, e que eu voltei com ele mesmo ele é a minha vida, não sei uhum. sabia que lá e não deu certo, gente, porque não dá certo entendeu, ele é um ele é, ele é muito, ele é o um problemático mas eu acho que ao mesmo tempo é, eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram Falando novamente, é que, e que depois que a Rihanna ela passou por isso, ela se tornou mais forte no sentido de que ela ficou muito tempo solteira, ela se mostrou dona de si mesma, ela se mostrou uma mulher empoderada, uma mulher que inspira outras mulheres mulher de negócios, uma mulher que resolve a vida dela, uma mulher que ela não precisa de ninguém para ela poder ser o que ela é, no sentido de que ela ela tem a a personalidade dela, ela fuma as maconhas dela, ela fala mesmo, ela Hum. lança um clipe, ela mata homens em clipe entendeu? (risos) Ela ela, ela é o que ela é mesmo e ela nunca nunca precisou depois de que alguém valide ela uma uhum. vez, o é, um comentário foi... Me ajuda a lembrar, se você lembra desse caso. Que o J Balvin fez que a Rihanna não era uma mulher para se casar. Ah, não lembro. E rolou desse comentário. E foi isso mesmo. Tem uns anos. E que repercutiu muito mal. Mas por conta da Rihanna ser essa mulher. Entendeu? De que, realmente, a Rihanna... Por exemplo, se não dava certo com o Drake, ela largava para lá. Entendeu? E ele gostava dela, ela não tava nem aí. É, e com outras pessoas, a Rihanna, ela não se prendia a nada, sabe? Então, assim, eu acho que ela, ela ensinou muito as mulheres a serem ponderadas, porque depois do que ela passou, eu não vi ela mais como imagem de, de uma mulher, entre aspas, frágil, sabe? Uhum. Pelo contrário. Não que ela, ela tinha essa imagem para mim, mas que eu acho que ela conseguiu transparecer que ela é foda. E que é isso aí. E,
0: e, que ela, ela, sa- uhum. e ela sai muito mais forte disso, mostrando... Mas o o que você falou mesmo é empoderada, ela tem a sua posição. E eu acho que até nessa nessa volta com ele, que talvez, sei lá, foi um surto, foi um. um, Sei lá, o o que que tem acontecido, porque a gente sabe que relacionamentos abusivos são complicados. Não não é da noite pro dia que que tudo acaba. né? Às vezes a gente tem esses momentos na vida. Enfim mas eu acho que, que tudo isso fez ela, ela ser uma mulher muito mais independente, poderosa e entender a sua posição, a sua força como mulher, sabe? Eu achei isso muito incrível.
1: E eu acho eu acho isso importante não só para ela como para a inspiração que ela é para as outras mulheres. Eu vejo que muitas mulheres se inspiram na Rihanna, entendeu? Então assim eu acho incrível isso que ela pôde passar ela ter saído de um relacionamento abusivo onde ela apanhou né? onde ela foi agredida e ela poder se tornar essa mulher que... Primeiro, ela, que nem eu falo que, assim, pra mim a simbologia dela matar o um homem em eclipse é que ela não leva desaforo pra casa entendeu? E segundo, que ela é uma mulher que ela faz o império dela sem precisar se prender a ninguém, a nenhum homem a nenhum nada eu acho isso muito importante. É, eu sinto que isso pra ela, do que ela tinha passado, foi muito decisivo pra o ponto que ela tá hoje. Pra sim. quem ela é hoje,
0: sabe? Sim, sim. E arrasou. E Ana tá muito bem. Tá agora com a família dela, vivendo a vida dela. Não precisa mais de nada. E, na, e tá, tá lá com, com o... A, eu nunca sei falar o nome dele, mas ela, ela tá lá com ele. Mas... Bem tranquilíssima. (risos) Bom. Ela tá
1: feliz da vida, meu filho. Ela tá tranquila. Sim, sim. Bom,
0: amigo. Ok. Chega de falar de de coisa pesada. Bora falar de coisa leve. Bora entrar no álbum? Bora! Pra quem não conhece, ok? Então, só pra quem não conhece, a gente aqui no podcast tem um quadro que se chama Repete ou Passa. Em que a gente vai comentando as músicas faixa a faixa. E decidindo se a gente repete ou se passa essa música quando a gente escuta o álbum. Ok? lá? Bora! Bom, então a primeira música é Umbrella uhum, uhum, E aí, repete ou passa? Nossa, repito, total <risos> Ok, eu também repito tipo essa É a música, ok, antiga, tocou até o talo Mas eu acho que ela é tão icônica que assim, não me cansa Repito total. total Repito total também, com certeza uhum. E depois a segunda faixa se chama Push Up On Me
1: eu adoro, adoro. Super repito. Sério? Com certeza, amigo.
0: Total, total. Adoro. Bom, essa daqui não é uma das minhas favoritas. Você passa, você passa. Eu, <risos> Olha, essa daqui não é uma das minhas favoritas. Eu não... E eu acho que nem colocarei ela, assim, tipo, como segunda música no álbum. Porque a gente começou, tipo, muito forte com Umbrella. Aí chega, puxa pra mim... Pra mim cai um pouco. E eu acho que em relação tipo, à produção, Tipo, em Umbrella a gente tem é uma produção muito forte, sabe? Aqui, não tanto. E eu acho que, que é uma música que me lembra mais o segundo álbum, sabe? Aí eu, eu passo. <risos> tá bom, vai. Deixa, deixa. E depois? Então, stop the music.
1: Please don't stop the music. Com
0: certeza
1: eu repito. Do gente, Esse aqui é. Gente, essa música eu tocava tudo quanto é canto, gente. Sim. Nossa, impossível. Meu, Essa música é, é, me lembra muito a, a minha adolescência. A minha... Que a saída da infância para a adolescência, sabe? Me lembra muito. Ah. Porque antigamente, quando a música fazia sucesso, cara se enjoava de tanto que você ouvia. Porque antigamente era assim, era rádio que eu tocava o tempo inteiro, sair ia numa loja, tava tocando, ser ia numa festa, tava tocando. Então, assim. Essa, é Don't Stop The Music, eu senti que aqui no Brasil, foi, assim, uma das maiores músicas dela na época. Foi Umbrella Sim. e Don't Stop The Music. Tocou muito. Sim,
0: e eu acho que nessa época, de tipo, 2007, foi a época que eu tava começando a ir, tipo, e imaginei esses, esses fones, assim, tipo, uh-huh. <risos> para na hora de 17 e tal. E eu lembro que tocava muito, 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 Don't Stop The Music. E eu repito, claro, né? Porque, tipo, ela trouxe essa vibe dance de volta que não tava acontecendo. E só uma curiosidade
1: sobre essa música. É... O Michael Jackson, ele foi condenado de plágio, condenado não, acusado de plágio pela música. Wannabe é... é... o o o Starry Something. something. Hum. Isso. E o Manu de Bango, que é o cara que, que acusou ele que tinha uma música... Né, que tem é, elementos muito parecidos com Wannabe Starting Something, que inclusive Michael Jackson fez um acordo com ele na época depois ele veio e processou a Rihanna de novo assim, por conta da música, porque tem, tem sample de Wannabe Starting Something em Don't Stop The Music só que ele não ganhou, né gente? ele também, ele quer,
0: entendeu? já
1: resolveu com o Michael, ele deu o sample tá tudo certo, então não ia ganhar
0: mesmo né? ah, entendi aí a Rihanna só, só pagou Michael e tudo bem
1: Deu tudo certo, porque já tinha sido resolvido. E, tipo assim, ele ele já tava acreditado na música. Então, o Michael Jackson, como a música era dele, ele tem total liberdade de de autorizar o sample. Porque ele autorizou Hum. na época. Sim. O sample de One of Mr. entrar em Don't Stop The Music. Então, tipo, meio que já tinha... Ele fez um processo que não deu em nada. Sabe? Ele abriu um processo que não deu em nada.
0: Então, então. Eu lembro que eu tava vendo alguma coisa sobre... Tipo, alguma entrevista com os produtores do álbum e eles falavam sobre a produção dessa música e falavam tipo assim que tinha música mas estava faltando alguma coisa sabe aí ah, foi, meio que começaram a brincar com o começo... One com, oh, Be something like essa parte não sei e ah, acabou entrando na música
1: sim, e é exatamente essa parte que foi a entre aspas é, acusada de plágio é, do Manu de Bongo entendeu Uhum. E até né, na, na internet, se você pegar, se jogar lá, você consegue ver qual que é essa parte, entendeu? Okay. Porque aí tem todo o trabalho de produção do, é, dos produtores do Michael Jackson, né? enfim. Mas a essência é exatamente essa que está
0: empregada no, no Don't Stop the Music. Eita, processos, né? Processos. Se tiver um processo tarde, que você é verdade, não é famoso. Exato. Assim, quem nunca foi processado? Não, ah, não tiver é. um processo, você <risos> não é famoso é isso, a carreira começa, acontece quando o processo vem arrasando. um cancelamento e um processo aí você tá com <risos> pois é bom, e depois a gente vai com Breaking Dishes que você já comentou um pouquinho mais cedo eu amo
1: eu amo nossa gente, eu, eu, eu sinto como se fosse um barraco na casa do vizinho Sim. maravilhosa essa música, eu amo
0: eu acho que ela também amava muito porque ela cantou muito essa música na época e nem virou single mas ela cantava ela
1: direto é. porque eu acho que a música ela não tem força de single mas é. é uma música muito boa e também a decisão de single não era só dela né tipo assim é o que vai ser Exato. mais comercial que vai ajudar o álbum a impulsionar né então hum. mas eu acho que só pelo álbum ter sido um dos mais vendidos de 2007 ter ganhado a versão Reloaders, eu acho que a música teve um desempenho bom no geral então, aí não dá pra ficar tão triste, né? A era foi muito bem trabalhada e, e, e esse álbum foi muito bem reproduzido. Então, assim, eu acho que não dá pra ficar tão triste, né? O pior é quando, quando a divulgação, sabe, fica no marasmo, o álbum cai por terra e você perde músicas boas por conta de, enfim, má gestão ou, às vezes, mais má, escolhas de símbolo né? Enfim.
0: Mas essa música, ela fez muito ao vivo e eu acho que essa música funciona muito bem ao vivo. Porque tem, tipo, bateria e guitarra e tudo mais, sabe? Tipo, dá uma energia super, super quebrando mesmo tudo. Eu amo.
1: Eu gosto, eu amo essa
0: música. Bom, já que a gente. Ah, (risos) Eu também repito. Mas já que a gente já tá na quebradeira, bora pro rock, bora pra Shadow and Drive. da Pendrive,
1: gente, não tem nem como não repetir, né? Poxa, é um single super, assim, é... não foi um dos melhores desempenhos, olhando pra todos os singles do álbum, mas foi um single muito bacana, que eu acho que trouxe um pouco dessa Rihanna mais roqueirinha ali, ligando essa questão da, da, da multifacetada que ela tava, né? Super versátil, então, assim, gosto bastante, gosto do clipe, sabe? Ela não era a melhor dançarina, mas, enfim... Eu gosto muito. Uhum. Gosto muito. Da mas
0: eu acho que faz sentido ser um segundo single depois de Umbrella, que Umbrella tem uma pegada mais é, pop, pop rockzinho e tudo mais, dá uma brincada nesse, nesses dois mundos, mas aqui ela, tipo, bota o pé, fez, então tem a, a, o visual e tudo mais. E Isso. Um e que é lindíssimo. Eu amo o clipe. Eu lembro uhum. que passava horror Também gosto na televisão. BZ, meu filho.
1: viu um Aham.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que essa música, tipo, dá uma vontade, tipo, depois pelos sons de carro e de tudo mais que tem na é. música, dá vontade de entrar no carro e sair, tipo, como se a gente tivesse um velocidade É, novo,
1: né? justamente, não, tem todo esse, esse contexto, eu gosto muito. Acho que é um uhum. clipe muito bom, assim, sabe?
0: Sim. Bom, referência, não sei se você acompanha Drag Race, amigo, mas você já viu o lip-sync que tem então. dessa música?
1: Não, amigo. Eu não acompanho o Drag Race. Ah. Muita gente fala, gosta, mas eu não. Não tá fazendo tô... homework.
0: Não tá fazendo a de casa. Ah,
1: amigo. Não tô, amigo. <risos> é muita temporada. Eu nunca vi nenhum episódio. Só uhum. pego performances aleatórias quando me mandam. Inclusive, eu gosto bastante, mas não acompanho. Porque, ah, amigo, a gente já já não tem muito tempo, né? a gente tem que eu comprar sei. a música pop pra poder atualizar o conteúdo as séries estão tá bem difícil, tá? eu assisto série é bem complicado
0: ah, não, pois é bom, então, mas fica a recomendação porque tem um lip sync fantástico de Shut Up and Drive, icônico quem quiser assistir depois vai lá que... que perfeito, tá? bom, depois a gente vai com uma coisa mais calma a gente vai de hey Hate I Love You com o Neil. So yeah. o que você acha?
1: Ah, eu amo ah, Você nunca sofreu com essa música, não? <risos>
0: Mas quem novinho, nunca? Novinho,
1: né? novinho lá sofrendo. Nossa, eu adorava o Nil também. Ele canta muito
0: bem, né? Ele é muito talentoso, inclusive. Sim, sim. É um ótimo compositor. Uhum. E nessa época ele tava, tipo, super acontecendo também, porque nessa época 2007, 2008, que ele veio também com vários sucessos. Era a época que ele tava... Super em alta. Composição. Ele tava super em alta também, ele tinha, em 2006. Ele tinha feito Irreplaceable. Agora ele já chegou com I Love You. Então, Isso, assim, ele não. tava super em alta. E essa música é, é muito gostosinha. Muito gostosinha.
1: Não, não, eu gosto muito. Eu gosto muito. Pera, eu tô, tô ruim de tô ruim de passar o.
0: Eu, eu quero, <risos> alguma coisa parte, é. Eu jurei que eu ia te pegar aqui que você não ia ser fã. Eu ia passar várias coisas aqui. Ah, não, eu gosto
1: muito. Mas vai ter uma aqui que
0: a gente passa. quero a verdade, vai duas. ter verdade, é duas. Ok, espera, espera, vamos contar. Bom, e depois a gente vai então com o O que você acha? Essa é que eu passo. <risos> oh,
1: eu passo no sentido, não é que eu, é que eu não, não escute. Quando eu tô vendo o um álbum, eu escuto mas eu geralmente eu escuto o álbum numa vibe de estar tá fazendo coisas e tarefas e puxa um álbum que eu gosto muito eu até aquela que eu não gosto tanto deixo tocando, agora quando eu pego para ouvir um álbum e ouvir o álbum assim, sabe, sem fazer nada aí eu pulo ela entendeu é, uma, é que eu passo nesse sentido, para também não, não ser não ser telinha aqui, né ai ah, que gosta de tudo ah. não é bem assim também
0: não passando pano, passando pano. é mas ok eu também passo essa música mas eu vou te falar por que que eu passo eu acho que que essa música aqui, ela não encaixa muito bem no álbum eu acho que ela encaixaria no segundo álbum porque ela tem uma vibe mais 2006 do que 2007 com o que ela tava trazendo aqui no álbum no restante sabe não com não sei certeza faz sentido pra não para mim
1: faz total sentido e, assim, eu não acho uma música... É tudo bem, um álbum não precisa ter músicas fortes o tempo inteiro, né, gente? Venhamos. Sim, uhum. Mas eu acho que também, é, pelo contexto que a gente tá vendo de outras músicas e até a, a segunda faixa, né, que é Puxa Pome, que você falou que você não gosta, eu já sinto ela mais poderosa do que Say It, entendeu? Uhum. Por exemplo, é That I Love You não é uma música... É uma bombástica, mas pra mim ainda faz sentido. Agora, Seito, pra mim, ela fica bem, bem aquém aqui no álbum, sabe? Prefiro as outras. E tem outra aqui também que eu não sou muito fã não mais.
0: <risos> mas Sério? eu acho que ela ainda
1: faz mais sentido do que Seito.
0: Aham, uh-huh. ok, ok. Então estamos de acordo. E depois a gente tem é... Selmy Candy.
1: Me candy like summer my my você acha?
0: Adoro. Eu adoro, eu adoro, adoro. Eu
1: amo essa música, é muito boa. Ah. Ela me lembra muito a época que eu escutava o álbum. Tava eu e meu primo, porque naquela época é... a gente tinha muita questão de ouvir música juntos também. Né? Uh-huh. Então é... a gente escutava muito Sammy Sim. muito contigo mesmo.
0: Uma super produção Timbaland, né? Tava tipo super o que que tava rolando na época no estilo Timbaland aqui. Sim. Eu amava essa música, dançava super ela. A vibe dela é super delicinha. Eu repito é também. muito
1: boa. É. Ela tem um cara de música que configura um álbum muito bem. E hum. esse é álbum que ela tá ali, sabe, com algum propósito.
0: Não tá, sim, nada, não tá nada perdido. Sim, e foi o que você falou. Tipo, não é que toda faixa, toda música precisa ser um umbrella, um, um Don't Stop the Music, um, um Shut Up and Drive. A gente pode entrar um, um Selma Candy aqui e tá tudo certo. Porque justamente
1: é justamente até porque um álbum ele precisa não é assim um álbum ele não é composto só de músicas explosivas ele tem que fazer sentido então quando eu falo que Sate, uhum. ele não ele não complementa o álbum é porque eu acho que no contexto geral ele não transmite um pouco desse Good Girl Gone Bad entendeu uhum. então assim é eu é muito mais nesse sentido mesmo se fossem músicas mais lentas e os singles fossem mais explosivos se tivesse a ver pra mim ainda faz sentido, porque se construir uma boa era, se assim, uma boa era, ela só é bem estruturada onde o artista consegue explorar todo o conceito trabalhado, né? De uma maneira que faça sentido e de que prenda as pessoas e que elas percebam isso, que não fica só no imaginário dele, né? Eu criei aqui, e uma era é sobre esse esse perfil aqui que eu tô criando, mas que ninguém tá percebendo. E eu acho que que o que ela fez com o Good Girl Gonna Bad... Deixou bem claro qual que era o propósito... Por isso que foi uma era de sucesso... Né? Uhum, sim, sim...
0: Bom, e depois a gente vai de Let Me Get That... O que você acha?
1: Eu gosto muito... Que nem o Titi falado, que me lembra muito... É, é o estilo que ela fazia... Mais, mais caribenho, assim, sabe... É, ah. Eu gosto muito da faixa... Não, é assim... Eu, eu, eu não passo... Eu, eu repito, porque eu gosto muito... Mas eu não acho que, sei lá, seja uma das músicas que mais tem a ver com o conceito do álbum. Mas eu gosto muito e pra mim é pertinente estar ali pra trazer tra- 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 um pouquinho da Ariana que o pessoal conheceu nos outros projetos. Só nesse sentido
0: mesmo. Ok. Ainda faz sentido mesmo sendo diferente, assim.
1: Sim. É, eu acho que no sentido de lembrança também é bacana deixar um pouquinho do que as pessoas já viram de alguma forma. Porque me lembra música de outro álbum dela. Mas, assim, mas não é algo muito, muito nocivo, não. Acho que você traz uma vaga lembrança mesmo. Não perde o conceito.
0: Bom, eu passo. Eu, eu entendo o, o, o conceito da música. É, tem uma pegada também que, não sei, me lembrou um pouco Nelly Furtado. Uma coisa que ele fez com o Nelly Furtado, o Timbaland. Uh-huh. Né? Mas é, eu, não, eu meio que passo. Eu entendo, então, amigo. Essa é... música não...
1: É, é, né, é, amigo? É... É, assim mesmo. <risos> eu tô te falando, eu não acho nem que seja uma nossa, musicão. Mas eu, eu, eu repito porque eu gosto
0: dela também. Sim. Não apreço. Ok, faz parte, faz parte. Bom, e depois a gente vai pra rehab. O que você
1: acha? Ai, me leva pra reabilitação, eu adoro. Eu
0: adoro. Você repete, então? Repito, horrores. Eu amo, Sim. Eu Sim. acho que essa música aqui é o supra de tudo que tava acontecendo na época. Uh-huh. Porque tinha Rehab, que lembrava a vibe Emone House, que eu lembro que todo mundo comentava na época. Tinha o Justin Timberlake, que tava no auge do auge na época. E essa música também tocou, assim, até torar. Porque foi o último single do álbum e a gente teve um, um espaço de tempo entre o, o final da era e o, e o Rated R, né?
1: Isso. Então...
0: Essa moça aqui foi, assim, ótima. Eu repito sempre.
1: Não, com certeza também. Repito
0: horrores. Disse tudo sobre ela. Pra mim é isso mesmo. <risos> ok. E depois a, a próxima que é Question Existing. Era é, eu passo.
1: Ah, não gosto. Não Sério, gosto, tá? gente. Ah, eu não sou fã. Eu passo, eu pulo também. Seu Se começou a tocar, eu falei, ih, tira. Eu não sou muito fã, não. Eu acho que ela não tem nada ver também. Ai… Sério? Assim, é… Assim… Ah, pro mim… Ah, não dá. Não, não gosto. Não gosto. Ah. Já, já tentei gostar. Passo.
0: <risos> já tentou engolir com farinha… Não, não desce.
1: Eu... Não desce. Não
0: desce. Não desce. desce. arranhando. Ô, amigo, eu repito. Eu gosto dessa música. Eu lembro que assim… Que de início, quando eu escutei o álbum pelas primeiras vezes, assim, não era tipo a música que eu gostava. Ela minhou oh, com o um show. Porque eu lembro na turnê que ela tá, no, tipo, num divã. É tipo, a última música antes de, de Umbrella, que ela canta no show. E ela tá num divã, cantando, toda sexy. E o refrão dessa música, Who eu amo, amo. Eu acho ela música muito bem construída e essa, essa coisa mais sexy, sabe? Eu Sim, amo, uh-huh. eu repito ela. É, me tá é, eu não
1: tô repetindo, mas tá tudo bem, A gente pula, a, bom, gente pá, a gente repete, é desse
0: jeito. <risos> ok. E depois a gente vai pra música que dá o um nome ao álbum, que é Good Girl Gone Bad.
1: Você acha dessa? Eu repito horrores, eu amo essa música, às vezes do nada ela vem na minha cabeça eu vou lá e escuto só ela, porque eu gosto muito de ouvir álbum, né? Então, tipo, às vezes eu ouvi um negócio de ouvir álbum inteiro. Não gosto muito de ouvir só uma música, só se for um single mesmo que eu tenha pegado muito, eu quero ficar ouvindo. Mas eu vou direto nessa música direto porque eu amo, amo Good Girl Gone Bad. Hum.
0: E se eu não me engano, foi escrita pelo Neil também, né?
1: Amigo, essa informação eu não consigo te confirmar Mas ele teve é, bastante participação na composição do álbum A construção dele em si, né? É, tanto que eu até vi em algum momento de Que ele ajudou bastante na preparação vocal dela também
0: Sim, eu vi sobre isso também Ele participou, deixa eu só conferir os créditos aqui É, ele produziu a música, ele não escreveu, mas ele produziu
1: não, ele participou bastante nessa etapa aí de produção do álbum como compositor, como produtor eles também, eles, eles, eles estavam na mesma eu não sei se dizer se é a mesma gravadora ou se é na mesma é, tem, uma, tem produtora tem muita coisa, né que, que eles, que eles ficam envolvidos mas foi, como não é uma informação que eu me afundei muito então eu não vou saber te confirmar no que eles estavam juntos mas eles participavam de uma mesma agência de alguma coisa Ok.
0: Bom, eu também repito, e essa música eu acho que marca muito esse, esse momento de, de transição de imagem, que Good Girl Gone Bad, então, tipo, ela virou a menina malvada, então saiu daquela imagenzinha que ela tinha de menininha, sabe? Eu
1: amo, não, eu amo. Eu amo. Eu amo. É verdade, é a música é muito boa, e a música, por incrível que pareça, não é uma música muito agressiva. A música mais uhum. mais paladinha, muito boa. Uhum. Acho que é a, a, a letra que é o que faz a canção mesmo, não é Sim. nem o,
0: o estilo. Aham, uhum, exato. Bom, a próxima mete o pé no estilo, porque a gente tem Disturbia. Oh, Nossa, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Meu Deus,
1: total. É, é, olha, gente, é, esse cinco tecido número um era só consequência. De, um, de, um, de uma música muito, muito bem feita e que, que marcava realmente que a Rihanna não estava para brincadeira no sentido de ser mais agressiva, de ser mais bad. Mas também ela estava meio dark aqui também, né? Porque esse é um clipe que ela já tá mais, tá mais
0: esquisitinha e é desse jeito. Sim, sim. Eu vou jogar uma bomba aqui. Eu repito, ok? Eu repito. Mas eu vou jogar uma bomba eu quero saber o que, que você acha. Uma polêmica. Eu acho, eu acho que a Gaga bebeu muito do que a Rihanna fez aqui. A gente, às vezes, não dá o crédito, porque, tipo, a coisa do eletropop, a coisa da da insanidade, sabe? Essa coisa mais extravagante, tipo, no sentido de de criação. Eu acho que a Rihanna fez, mas a gente dá muito crédito à Gaga, mas eu acho que a Gaga bebeu um pouco aqui nessa nessa onda. O que que você acha? Então, não não sei se a Gaga bebeu dessa onda. Eu acho
1: que faz sentido quando a gente olha e as duas tem um pouco dessa questão aí de coisa mais diferenciada, no sentido de ser mais dark, de ser mais... Não pode causar mais estranheza aos olhos das pessoas, mas eu acho que as épocas são bem ali próximas, então talvez... Talvez talvez fosse fosse o que fosse acontecendo. Porque eu lembro que quando a Cristina Aguilera lançou Not Myself Tonight, muita gente associou ela à Lady Gaga, sendo que era um projeto que já estava sendo desembolado antes. Então, assim, eu acho que essa estética, talvez elas elas acabaram conversando, sabe? Mas eu não não sei se te confirmar se realmente a Lady Gaga bebeu ou se a, a Rihanna bebeu um pouco disso, enfim... É, me parece que aconteceu bem natural para as duas ali. É o que eu sinto. Pode até ter sido também. Entendeu? Porque não era uma tendência na época. Foi algo que, tipo assim, a Ariana, ela foi esca- escal- escalonando, né? Tipo. Ela começou com a Umbrella, uma coisa mais agressiva, mudou o visual. Aí depois ela já trouxe é, outros elementos ali que foi deixando um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais dark, mas ainda com outras vírgulas. E quando ela veio com disturbe parece que ela quis colocar mais o pé no acelerador e vir mais dark, mais pesada um pouco. Eu acho que a música ela tem uma temática mais... é o meu lembra muito Halloween, né? Mais Halloween. Então, assim, eu acho que não é algo que ela intensificou. A Lady Gaga, ela trouxe isso para a carreira dela. Eu vejo que a Rihanna, ela trouxe isso para essa música. E depois, no, na, na outra versão do. O, do Reiterar. Do no, no próximo álbum, outra versão. No, no próximo álbum, ela trouxe isso mais desenhado, mas de uma maneira bem até diferente uh-huh. do que a Gaga. Entendeu? Eu acho que não, ela, 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 ela uh-huh. foi muito mais, é, muito mais rockstar. Do que, sim. do que, sabe, é, esquisitona, diferentona, assim, igual a Gaga foi.
0: Aham. Uh-huh. Não, mas eu, ok, eu acho, sim. É porque essa coisa f- meio freak, eu acho que ela trouxe aqui, tipo, quando ela faz, tipo, tá tá tá, 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 tá. E a Gaga depois vem com ra ra, 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 ra. Claro que eu fiz tudo errado, gente. Mas eu acho que tem algumas relações, sabe? E, <risos> enfim. E ah, tá, era tudo... Pode ser
1: também, amigo. Eu não acho que não, que é, que não é descartado, Sim. não,
0: sabe? era também tudo... Foi o que você falou. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente não, não dá pra saber. Por exemplo, Disturbia 2008, Gaga com Adromance 2009. Então, tipo, tinha... Estava ali no mesmo, no mesmo momento histórico, por dizer assim, né? Então, faz sentido que todo mundo beber essa fonte.
1: É... Talvez fosse um momento ali também, porque também essas coisas são produzidas antes um pouco, né? Então talvez uma não esperou a outra Você chega lá, lança uma coisa, a outra lança ai, vejosa! Eu tava pensando nisso, é, você vai. É, rolou, né? É tipo, é. é tipo assim, igual quando você chega na festa e uma pessoa usando a mesma roupa que a sua, tipo, eu escolhi essa roupa tem um ano, e você também, para, entendeu? Tipo, às vezes elas estavam trabalhando em coisas semelhantes e nem, nem uma, nem outra sabia, e pode ser também.
0: Exato, é né? até porque quando. É, ok, é, é verdade. Foi só uma, uma polêmica que eu joguei aqui. Pra gente ver o que a gente achava. Bom, a gente pode ir pra próxima música. Take a Bell. Amigo, eu amo Take a Bell. Super
1: repito, repito, repito horrores. E assim, é... pega mais um pouco na... naquela música estilo baladinha que a Rihanna faz muito bem. Nesse álbum aí a gente teve, né? Então, tipo assim, ela ela, ela trabalhou bastante músicas agitadas e músicas mais lentinhas, mais baladinhas. E pra mim, é um single que... Ela ela merece o sucesso
0: que teve, Eu acho né? que ninguém ninguém esperava que ela fosse voltar ainda com uma baladinha e e ter o sucesso que teve. Porque essa daqui, eu acho que ela foi até mais bem-sucedida do que Disturbia. Ela tocou muito mais do do que Disturbia, não foi?
1: e as duas não, assim. ficou três semanas em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard. Mas a gente também, também a gente precisa ver é, o mundo inteiro, né? É, é porque a gente precisa ver também o mundo inteiro, né? Porque a gente considera muito a, a, os Estados Unidos, mas às vezes se é, Take a ball fez Sim. sucesso aí no mundo todo, mas, sabe? Porque a gente tem essa mania de se basear hum. muito na Hot 100.
0: Mas eu acho que mesmo na Hot 100, com certeza foi número um, mas eu não lembro assim quanto tempo. Ficou por número um, sabe? Mas eu sei que foi um sucesso essa música. E eu repito tudo. E foi outra música feita pelo Nio. Pelo e eu tava aqui.
1: Sim, sim. Não, ele, hum. ele tava acompanhando o
0: sucesso da gata, entendeu? Gente, o que ele aconteceu tá, com o Cadê o Nio?
1: <risos> Aqueles noite, quadros de tipo,
0: programa de fofoca da tarde.
1: <risos> uma onda de azar, uma onda de azar. Será? Será que ele... Mas são momentos, eu vejo muito que são eras, se você não consegue acompanhar muito bem, não é nem porque você não quer, mas se você não consegue acompanhar muito bem, é, ou você não consegue se repaginar de uma maneira que seja interessante para outros públicos, outras eras, porque a gente sabe que a música, ela. Você tem dois caminhos. Você quer continuar fazendo sucesso, você tem que ser atrativo para novos públicos, porque pessoas se renovam também. Você fazer... É porque, assim, a gente esquece que, por exemplo, você é fã de uma determinada artista. Vai gostar do que ela faz é, durante os anos porque te agrada. Só que o fã e o público que escuta são pessoas distintas. O público que escuta, ele tá ali para poder consumir o que vai ser agradável para ele que possivelmente vai fazer muito sucesso, que, é, que agrada a maioria. Então, assim a gente precisa pensar que o fã ele ajuda muito o artista mas ele não sustenta o hit porque precisa ser agradável para o público e o público num geral ele vai se modificando porque são pessoas que novas que vão surgindo que vão começando a gostar mais de determinado estilo musical e tem que pensar na massa mesmo e a massa ela sempre está seguindo tendências então é, às vezes ele não soube fazer muito bem essa transição de tendências às vezes ele é, teve algum momento que, uhum. caída com a carreira dele eu não sei nem te explicar muito bem por conta uhum. de que a gente tem que fazer um CSI de tudo que ele fez mas é, do auge que ele teve era onde Sim. o que ele fazia dava super certo será que ele não tentou fazer outras uhum. coisas e não pegou muito bem pode ser também, acontece Ó o Usher aí, cadê o Usher? Entendeu? Sim. Mas
0: então eu, o que eu acho, pensando sobre isso, você falou e, e, e me veio um pensamento seguinte, que eu acho que quem faz, um, tipo, quem faz uma era de, de hits assim, tipo produtor e tudo mais, que vai super bem, às vezes ele não consegue andar para frente. Tipo, é, Timbaland, esse momento, 2006, 2008, era Timbaland, era Neo produzindo. Depois, foi o Red One até esgotar. Hoje em dia, a gente não, não, não ouve mais falar de Red One.
1: Well I Am também, nessa época do Red One, sabe? Will I Am. Depois, você
0: falou do Calvin Harris e tudo mais. O Calvin Harris está lançando coisa ainda, mas ele não tem o um peso que ele teve tá, nos anos 2010, por aí, sabe? Então, eu acho que, que talvez seja de, de momentos, de, de eras mesmo. O que a pessoa tá fazendo é hit, vai, vende, faz… Porque depois passa?
1: Justamente, amigo, justamente. Então, tudo são eras, tudo são fases. Eu acho importante a gente ter isso isso na cabeça. E tem muitos artistas que conseguem passar muito bem por isso, entendeu? E que vão se inovando ou que também criam confiança e lançam algo que, por mais que não seja a tendência do momento, mas que é relevante ainda, sabe? Então, eu, eu acredito que é você saber costurar bem uma carreira e não viver só de tendência porque tendência passa assim, é você saber trabalhar com a tendência mas manter a sua essência e manter o público engajado ali com você que você consegue passar por essas fases Exato, de uma maneira mais tudo. tranquila
0: <risos> falou tudo bom amigo, a gente chegou na última faixa do álbum que é If I Never See Your Face Again com os meninos dos Marron 5 Marron 5 o <risos> que, que você acha dessa? <risos> Amigo,
1: gosto muito do Meron 5, mas eu não sou muito fã dessa música. Nem Ariana salvou, ninguém salvou pra mim essa música. Passo, tá? Não acho ela insuportável de chata, mas não me pega. Até quando eu vou ouvir é, o álbum do Meron 5 que tem essa música, é, eu acabo não eu, eu pulando ela. Se não me engano, é a primeira ou a segunda faixa do álbum. Eu até esqueci o nome desse álbum. É, que é muito grande. Mas eu pulo. E, no, e, e, no, e na versão do Dariana eu também pulo. Então tá tudo bem, tá tudo em paz, tranquilo. Até o álbum acaba, sabe, em que uhum.
0: Bom, essa daqui, na verdade, eu repito, porque eu acho que ela. Eu acho que ela conversa muito com, com o álbum, no sentido dela pop, pop rockzinha, então ela conversa com, com Umbrella, Shut Up and Drive e tal. Eu acho que ela conversa também com o álbum dos meninos, mas eu não me lembro porque que na época não foi maior assim, porque. É, não sei, ela tava tão... A Rihanna tava tão em alta que eu esperaria que essa música tivesse sido maior, mas eu não, não lembro por que que não foi, assim. Mas eu curto, eu repito essa música. É porque eu acho que não é uma
1: música impactante. Não é uma música, sabe? É, impactante eu não falo no sentido de ser enérgica, mas eu falo no sentido de, de, de pegar as pessoas mesmo. Ele tem bastante cara do Maroon Five. Não vejo é, muita a Rihanna nessa música, entendeu? Eu acho que ela fica bem aquém ali, é, tanto, tanto que, que Hey That I Love You é single e é uma baladinha, e já mostra uma Rihanna na, naquela época mais assim, tranquilinha, e é outfit com o Neil, mas eu acho que tem a cara dela entendeu? É um R&B muito bem feito, mas que tem a cara dela. Eu acho que essa música tem a cara do Meron Five, mas ainda não é uma das melhores que o Meron uh-huh. Five consegue fazer, entendeu? Então assim, é, é, ela fica meio ali no morno, eu acho que foi uma parceria que talvez colocaram bastante expectativa em cima dela que ele não trouxe o que era esperado. Talvez só alcançou o, a posição, que se não me engano foi 30 alguma coisa, né? Não é, 33, eu acho. É, na 100 da Billboard, por conta do nome uhum, mesmo. Sim. Por conta de ser sim. os dois. Porque a Meryl 5 tava bastante aquecida naquele momento e a Rihanna não precisa nem falar, né? já foi tá falando disso o tempo inteiro. Sim. Ela tava bombando, então... Exatamente. Acho que mais por conta
0: Amigo, e chegamos ao final do álbum. Geralmente a gente faz aqui no podcast uma pergunta que eu, eu, eu pergunto para o convidado se ele volta ou não volta o disco. Eu acho que para você, eu não preciso nem fazer essa pergunta, que eu já sei. Já sei que você <risos> volta. Você já do sabe, do com
1: certeza. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Reload da versão standard, com o okay, okay.
0: Bom, Tô então aí. já que você volta, a gente já sabe já tá já tá certo. Me conta uma música da Rihanna que você volta, mas que as pessoas às vezes não não é tão valorizada assim, uma injustiçada da Ariana da carreira inteira. Assim... Talk the talk. É um featico chato do
1: Jay Z, mas eu amo uh-huh. talk the talk. Gente, essa música pra mim é maravilhosa. Eu escuto ela direto. Ela é bem pesada até a cara ah. do, do álbum, entendeu? Nossa, eu amo. O J.J.Z. canta muita parte da música, sim. <risos> é, ranços de J.J.Z., mas... Nossa, a gente engole. Mas gente, eu amo a, a música. Gente
0: é, um tom, Muito bem. Sei, é.
1: A gente engole. Eu canto, eu canto até o rap dele, quando eu tô ouvindo.
0: Vendido, tradução. não é? Eu a música. Vendido.
1: Entendi, do que Me convenceu, ali. Tá
0: ali. Bom, amigo, então a gente acabou. Fica aí a dica, escutem Talk That Talk. E sabe, no futuro a gente não volta pra falar sobre esse álbum, que também é tudo. Na verdade, Rihanna tem, tem eu só, tipo, coisa bo- O único álbum, assim, que eu acho que eu não, não escuto com tanta frequência dela é o segundo. Mas de resto, Rihanna, é man.
1: Então, com certeza. Hum. Super indico Ana pela Direct também. Muito bom. Nossa. Não, obviamente. O Antônio, não precisa nem falar nada, né, gente? Preciso nem falar e Eu bato a tecla aqui, gente. Não, Vamos não. lá
0: escutar o primeiro álbum, porque o primeiro álbum também é muito bom, tá? Ele é diferente, é um re-read diferente, mas é muito bom. Você já o você <risos> escolher, Comigo já, mas eu não gostei muito, não. Bom, gente, <risos> mas não escutem o Thiago. Vai hoje, lá. Tá? lá. <risos> Vai lá
1: e... <risos> Não, escutem, gente, sabe por que é importante? Porque dá pra você ver que a Rihanna, ela mudou. Não significa que a Rihanna a antiga, antes do Good Girl Gonna Bad, era uma Rihanna é, ruim, pelo contrário. Ela emplacou hits, os álbuns são bons álbuns, até mesmo pra, pra quem gosta da Rihanna, tem ali pressa por pelos álbuns antigos, mas, gente, acaba que, sabe... É é uma nova coisa, eu me apaixonei por essa Rihanna, então acaba que quando eu escuto outros trabalhos antes desse ponto de mudança aí, não me pega tanto, não significa que são ruins mas não não me... é é porque eu já já espero uma coisa da Rihanna e que não é o que essas duas outras eras anteriores me entregam então não me pega tanto, entendeu? Entendo, entendo
0: Bom, fica aí então a decisão das duas pessoas, tá gente? Mas vamos vamos experimentar. Escuta gente é importante ouvir (risos) Exato, exato. Miguel, eu quero te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui. Por falar de Rihanna comigo. Eu amei esse episódio. É um episódio que eu tava assim, ó, querendo fazer. Porque a gente fez um episódio sobre esse primeiro álbum em 2020. Então, a gente tava precisando falar de uma Rihanna que que a gente ama e gosta. Que começou aqui no no Good Girl Gone Bad. Muito obrigada por ter vindo. Se quiser repetir de novo as suas redes sociais. Ah, vende seu peixe Faz o seu merchan, sua publi Gente, gente
1: Olha só, quem gostou desse episódio A gente tá falando mais Lá no meu canal do Youtube É Thiago Elvis, tá bom? É, Instagram, TikTok É tudo a é mesma coisinha Thiago Elvis em todas eles Twitter também, Twitter eu não sou tão ativo Comento algumas coisas lá Mas Instagram e TikTok Pode me acompanhar também Que eu tô bastante online lá ah, é, YouTube sempre. É um vídeo por semana que eu posto. Vocês podem chegar lá. E é isso, estamos falando de música pop. E, e não é só porque eu falei de divas pops, não, que eu não falo de coisas é, de outros assuntos mais atuais, outros grupos, bandas, cantores atuais,
0: não, tá? Pode chegar lá que a gente tá falando de tudo e vai ser ah, maravilhoso por interagir ah, com vocês. Te recomendo. Inclusive, o vídeo que você tem sobre a Rihanna é, foi o motivo pelo qual você. A gente, eu cheguei em você o seu vídeo da
1: Rihanna. Exato. Exatamente. Né? Eu, tenho, eu tenho um vídeo no canal, galera, que eu falo sobre o porquê, talvez, da demora desse, desse lançamento do novo álbum. E é um vídeo que... Até mesmo esse vídeo já tem alguns meses com que eu postei, mas é um vídeo que dá pra ver até hoje em dia, porque a gente vê um pouco da, sobre a carreira da Rihanna de uma perspectiva de que ela se tornou uma marca tão forte de que ela sabe que ela pode esperar pra lançar o álbum de que ela também é, entende de que a espera também é muito grande, que ela precisa entregar algo que as pessoas vão gostar e que ela também. que Ela tem, ela se dá esse luxo, ela é igual uma Adele da vida, igual uma Beyoncé da vida, ela pode se dar o luxo de fazer todo mundo esperar e hum, trazer então algo fazer legal que todo mundo
0: vai querer ouvir. Fazer, não vai ser uma coisa pra mercado. Justamente. E, e, e essa...
1: É isso que a gente vê que as, as divas pop estão fazendo e que tem dado certo, sabe? É, entendendo o que, os fãs querem, mas, o que os fãs querem, mas também entendendo o que elas querem fazer. Enfim, a gente vê a Beyoncé é, lançando o um novo álbum dela de uma maneira totalmente diferente, com a Adele também. A Lady Gaga fez o Cromática, é, mesclando o que ela queria falar uhum. junto com o que os fãs queriam ouvir, que Deus super certo também. A gente vê que essas artistas elas estão se desprendendo um pouco do comercial, e isso acaba sendo uma forma de publicidade também. A gente acha que só fazer a farofa é uma forma de impactar, mas não, a gente tem que entender que vai além. Uma boa estratégia que as artistas elas pensam para poder, poder fazer a publicidade do seu trabalho é você entender que você também tem que ir contra hum. o que todo mundo está fazendo. Entendeu? Às vezes a gente fala de mesclar as tendências com a essência, mas também às vezes você quebrar um pouco os paradigmas sim, também sim. se torna uma tendência. O, o que a gente Entendeu? lembra na, na
0: história é justamente quem quebra essas, essas tendências, quem traz uma coisa nova, quem arrisca. E é isso.
1: Exatamente. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas aí dá errado, ao menos você tentou. Ou você também poderia ter feito de outra forma, enfim. Exato. É, é o mundo pobre. É o baile seguindo, né? Migo,
0: então muito obrigado. A gente vai, vai se falando. A gente vai te acompanhando. E a gente fica por aqui. Esse foi o episódio do Volta Disco. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado, galera. Beijo. Obrigado pelo convite, tá, gente? ó oh, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Fique com Deus.